0: Finalmente aí, é, nesse pós-jogo contra Jacuipense, estamos aqui, Fábio. Já tem uma galera aí, né, Fábio? É, meu Boa noite a é você, já microfone aberto aí para que você possa complementar a galera também.
1: Fala, João. Daqui a pouco o Léo chega, hein? Léo está a caminho de casa, né? Ele estava lá no, no jogo do Brasil contra a Argentina no Almeidão, trabalhando lá pela Arapuã. Já está no carro ele, ele já entrou na sala aqui. Vamos colocar Léo Barbosa aqui.
0: Cuidado que no é... trânsito, homem.
2: Ei, que a C-Mob não veja essa live, viu?
0: <risos> Nunca, né? Porque tá aí para sempre. <risos> pois é, Fábio antecipou a pauta. Quem costuma antecipar a pauta, Léo? Dessa vez foi o Fábio que já é, antecipou a surpresa, né? Tá aí, Léo, a caminho ainda. Daqui a pouco ele chega, tranquilo, seguro, pra a gente conversar do jogo, porque estávamos lá, assistimos esse jogo. É emocionante, diga-se de passagem. É o tempo também que a galera vai chegando aí, né? Hum. Alguns é, minutinhos para a galera é chegar mesmo. Até
2: o final, viu, esse jogo
0: foi foi sofrido. Fiquei sem voz ali na hora do gol. Presidente quase que fica também, viu. Presidente gritou ali na arquibancada. É, mas o que importa é a vitória, né, meus amigos? E cuidado aí, viu, Léo? Pelo amor de Deus,
2: é, eu, vou, eu vou sair aqui. Já já eu chego aí de, de vez definitivo.
0: Tô, já apareço. Tô saindo, no...
2: aqui, tô saindo aqui do Chalé Almeidão. Vim acompanhar aqui o jogo da é, seleção brasileira feminina. A masculina jogou ontem, né? A masculina jogou ontem a seleção brasileira, <risos> mas tô a caminho de casa e já já cheguei para gente bater esse papo bom aí com vocês e com toda a massa botafoguense. Finalmente, uma vitória, né? Depois de algumas rodadas, né? Sem, sem vencer, mas também sem perder, né? Diga-se de pois passagem. É. <risos> Mas, Vitória, importante nessa reta final agora, é agora garantir a, a classificação para a próxima fase contra o Santa Cruz. Já rebaixado, né? Que pena, né?
0: Pô, oh, rapaz.
2: Triste, né? Mas é isso. Já já chegou aí em definitivo.
0: Beleza. Valeu. Venha com cuidado. Vamos embora. Fábio, gostei. Ana Feitosa, ela é muito gente boa, pô. Olha o comentário dela, como tá massa aí. Mostra aí pra gente, pra todo mundo ver. Olha aí. Isso aí. Ah,
1: muito obrigado pela elogio.
0: Mano. Uma mentirosa que nem se importa em mentir em público. É verdade. Mas muito obrigado, fico muito feliz pelo elogio. Fábio, antes de Léo chegar, ó, uma coisa importante é, que Léo trouxe aí que a gente falou na última live, né? Eram cinco jogos sem vencer, agora já são quatro jogos sem perder, viu? Era só essa vitória que importava para fechar com a vitória na próxima rodada, fechar essa primeira fase com cinco jogos de invencibilidade. Então, Fábio, é, vamos começar conversando sobre é, alguns pontos da escalação. Antes da gente entrar, tem algumas perguntas interessantes que o pessoal está fazendo aí sobre o destaque da partida, enquanto o Léo não chega, porque é, quando eu vi a escalação, na verdade eu ouvi na sua participação na CVN, quando você trouxe é, a entrada de Felipe, né, que já foi enfim a primeira surpresa, e aí eu já queria que você comentasse sobre isso. Teve também alteração porque Gabriel Araújo voltou para a lateral, né? é, no lugar de tsunami. Mas a gente discutia aí sobre a necessidade ou não de Felipe voltar, eu acho que tem um peso diferente. É uma liderança diferente dentro de campo ali. É uma voz que todo mundo escuta dentro de campo. O que, é que você achou aí desses 11 iniciais?
1: Bom, João, assim, a gente tinha falado aqui já, né, não sei se foi no episódio anterior ou se foi no antepenúltimo, Assim, o Felipe ia voltar em algum momento. A gente até... Ah, foi, contra, foi antes do jogo contra o Manaus, eu lembro. Isso. falou, olha, contra o Manaus é melhor deixar o Lucas ainda, porque está com ritmo, é um jogo fora de casa, talvez ele fosse mais exigido. Então, o Lucas estava bem também. Então, vamos, vamos manter o Lucas. É, só que nesse próximo jogo aí, contra o Jacuipense, eu acho que já... Assim, o Felipe ia voltar, assim. O, o Felipe não ia ficar Era bom. natural. Então, eu acho que foi um bom jogo para o Felipe voltar, assim. Foi um... Eu, Concordei. Assim, é uma decisão que não dava nem se o Lucas tivesse sido mantido, também não daria para criticar. Na minha uhum. opinião, assim, é, a, as duas as duas decisões teriam bons argumentos para acontecerem. O Gerson optou pela volta do Felipe e deu certo. Assim, deu certo. O Felipe é um goleiro muito seguro, né? Fica muito a sensação ali que é difícil a bola entrar ali. A gente, o Botafogo fez um gol, né? Abriu o placar aos 35 minutos do segundo tempo ali. E aí todo mundo já pensou, Ih, será?
0: Aquele de... fantasma. É.
1: E assim, a minha sensação é que com o Felipe, a chance de tomar um gol nos acréscimos, ela diminui, assim, drasticamente. É, o Felipe é um goleiro que passa muita segurança, tanto para os seus companheiros e também para o cara lá, que, do, do adversário. O cara sabe que para fazer Exatamente. um gol ali vai, que... vai ser qualquer chute, enfim. Não que o Lucas tenha falhado nos gols que levou longe disso mas eu acho que o Lucas ele o Felipe no caso eu acho que ele dá uma tranquilidade maior para a sua equipe sabendo que tem um goleiro aí seguro né principalmente em bola aérea
0: assim o Felipe não faz é em bola dono aérea. da área Acabou, é a bola área. tá voando ali ele pega qualquer uma concordo e pra... é, a gente tinha conversado Fábio, desculpa só te interromper porque eu me lembro de ter falado de dele ser a liderança e você ter trazido o ponto de que o Elenco tem grupos assim lógico que não é panela que a gente tá falando aqui né mas são vinte e tantos homens que não é todo mundo que tem tá obrigação de ser amigo, então tem alguns grupos e talvez Felipe não fosse uma unanimidade dentro, entre todo o elenco, mas para mim o que pesa muito é dentro de campo, como a voz dele é ouvida como o adversário respeita quem está ali, isso que você falou, ele é dono da área, ele tem moral com o juiz, o adversário é, não tem tanta confiança assim para arriscar, então eu acho que faz, faz diferença mesmo.
1: Sim, sem dúvida nenhuma, assim, o Felipe é o capitão da equipe né? É uma liderança técnica e também Dentro de campo né? Ali com os companheiros Cara, que bom, né, isso aconteceu O Botafogo a gente, algumas rodadas A gente tava desesperado que não tinha goleiro Hoje a gente tá aqui, Exatamente. Pô, entrou o Felipe Mas se continuasse o Lucas também Tava bom também, então Assim, o Botafogo resolveu um problema Que era sério né? O Botafogo perdeu aí pelo menos quatro pontos Por causa do goleiro, né? por causa dos seus goleiros então, essa volta do Felipe é muito bom por isso. Até um dado interessante do Felipe, né? Foi o terceiro jogo do Felipe na Série C. Ele jogou as duas primeiras rodadas, 0x0 0 contra o Ferroviário, e a segunda rodada, aquela vitória contra o País Sandu, por 2x0 lá em Belém. Jogou ontem, o Botafogo venceu por 1x0, então o Felipe nem tomou gol ainda na Série C, né? São três jogos apenas, mas já mostra como o Felipe é um goleiro que é muito seguro. Então, assim, eu acho que essa é uma das principais notícias, né? Pra para a do Botafogo, o Felipe ter voltado, acho que é importante ter ele nesse, nessa reta decisiva, por tudo que a gente já falou aqui, e a outra alteração, né, João, foi a entrada do Gabriel Araújo, né, no lugar do Isso. Tsunami, eu assumo que não concordei, né, eu vi a escalação, eu acho que deveria o Tsunami ter sido mantido no time, e assim, o Gabriel Araújo deu uns vacilos na defesa ali no primeiro tempo, né, assim, então, o Botafogo podia ter ali, se complicado, graças a um vacilo do Gabriel Araújo, mas não foi não vacílios ao ponto de botar tomar um gol por exemplo é, mas até entendo o Jair são Guzmão também assim você tá jogando com, ali contra um time quase rebaixado você, tem, você precisa ganhar você tem que colocar ali um cara que seja mais agudo foi arriscado mas assim é, é, é bom ter um técnico usado às vezes né a gente principalmente técnico de série C de série B série C são técnicos bem retranqueiros assim, dificilmente mudam a equipe, o Gerson não, o Gerson muda de acordo com o jogo, e quando ele enxerga ali que a coisa não tá funcionando, ele também muda, é como foi no segundo tempo, né a gente vai falar daqui a pouco, então assim, deu certo as alterações do Gerson Gusmão, e o Botafogo conseguiu uma vitória ontem, que foi muito mais na raça do que na qualidade, né, o time teve dificuldades ali, mas se impôs ali, foi empurrando o adversário e uma hora a bola entrou, um gol ali sofrido, né, bate-rebate, aí sobrou pro Elton Felipe fazer o gol, enfim, vitória importante, botar fogo com, com quase os dois pés na, na próxima fase, mas tem um jogo muito perigoso contra o Santa Cruz, que a gente também vai falar no decorrer do programa.
0: Isso, eu só não queria deixar passar aqui, porque estão chegando mais comentários, mas Felipe Cunha disse, não dá mais para continuar com esses três atacantes, ZG precisa mudar. Eu concordo demais, é, porque era o que a gente via lá do, do estádio. É, eu converso mais com o Léo lá na hora do jogo, porque o Fato tá ao vivo na CBN, né? Mas eu disse a ele é, que uma das opções seria justamente adiantar Gabriel e trazer Tsunami para a lateral, que foi a substituição que foi feita. Né? Tsunami entrou no lugar de Ederson. Porque alguns, não só alguns, alguns pelo menos, daqueles caras lá da frente tinham que ser mudados. Não rende Juba, Ederson, inclusive... É, não sei se vocês estavam acompanhando na rádio, porque Fábio trouxe essa informação, mas Juba saiu discutindo com torcedores, aqueles... É, convidados, né, Fábio? São torcedores que estão ali, tem credencial, enfim, estão ali nas, nas cadeiras, um grupo pequeno, mas é um grupo, e em algum momento a gente acompanhou, o errou um domínio de bola, um 12 né, que ele errou, porque assim, não é que a gente queira ser maldoso, longe disso, vocês sabem, mas ele tem dificuldade em alguns fundamentos, como domínio, e a gente percebe, a torcida também percebe, pô, e a torcida é, xingou, disse alguma coisa que ele ficou encarando, ele parou, a jogada continuou e ele ficou olhando para cima assim. E a gente percebeu. Na hora que ele foi substituído, foi aí que o Fábio entrou é, no microfone da CBN para trazer essa informação, que ele estava procurando quem era e saiu resmungando. Então, não dá para continuar com ele hein? junto de Ederson no momento em que precisa vencer. E aí foi é, justamente no momento em que Gabriel foi avançado e o Fábio, inclusive, pôde fazer a brincadeira que ele queria tanto quando teve alerta de tsunami, né, Fábio? É,
1: falei, vem tsunami, atenção, tsunami vem aí. É, piada nada mais que óbvia, né? É, mas é, sobre os três atacantes, assim... Você joga com três atacantes, com eles fazendo função de meia. O Ederson era um meia ontem, no primeiro tempo. Né? O Edson foi substituído no intervalo. Ele estava meia. sim se você é para o jogo colocar um atacante como meia, coloca o um meia.
0: Não, não coloca o Clayton, né? que entrou e mudou o jogo. É, não, coloca não, o Juninho.
1: E aí você adianta o Clayton. Que o Clayton, eu acho que o Expedito Madruga falou até na transmissão, o Clayton... Como atacante é capaz de funcionar mais do que Ederson Juba. Sinjuba se colocar o Clayton ali mais avançado. Então eu acho que me parece que ficou claro isso para o Gerson Gusmão. Eu acho que o jogo de ontem foi uma lição, até tanto que ele mudou, né? No, no intervalo, curiosamente, o Botafogo foi teve mais volume de jogo ofensivamente quando tirou atacante e colocou meias, né? Foi uma coisa até engraçada, mas foi aí que o Botafogo realmente tomou conta do jogo, teve mais chances, inclusive o Elton Felipe. É, cresceu de rendimento, né? Quando seus companheiros ali saíram de campo, o Ederson e o Juba. Então, eu acho que o Gerson está encontrando o time. O Gerson quis esse 4-3-3, né, que é o esquema que ele sempre jogou lá no operário. Abriu ele mão
0: não... da linha de três atrás, né?
1: Isso. Abriu mão e assim, deu certo. Assim, a linha de quatro está funcionando perfeitamente. O problema é a linha de três lá na frente, que não está funcionando. E, eu e aí que... é mais
0: pelas peças do que pela formação, né? Mas aí pede mudança. E eu acho bom isso, Fábio, como você falou. É, ele não tem medo de mudar a partir do momento que ele percebe que não tá dando certo, né? Sim,
1: eu acho que isso é louvável do dos assim. Um cara que, ele muda, ele não tem, não tem essa, assim. Assim, ele, ele, o único jogador que eu vejo ele se até demais é o Juba. Né? Mais é, é,
0: é visível. É. Quando ele indiret... saiu ontem, inclusive, a gente ficou é, surpreso. Pô, o Juba vai sair, graças a Deus. É, e, e o Juba
1: tá, tá devendo. Assim, a gente até, eu até peguei mais no pé do Juba, né? E depois parei de pegar, porque os outros atacantes também não estavam não funcionando. Mas agora você tem a volta do Juninho e tem o Cleiton, né? Então você pode jogar ali com, é, com um 4-4-2, por exemplo. E aí eu acho que o time vai funcionar muito melhor, assim
0: e os dois entraram muito bem, né? E a gente conversava justamente isso, que opções poderiam ser utilizadas, já que não tinha um atacante de ofício no banco, né? É, Itamar tava lá com roupa é, normal, assim, roupa casual, porque não tava nem relacionado, que a gente viu é quem é o, o, o reserva. Não tinha, né? Só que aí, é, é por isso, o Elton entra para fazer o lado, mas depois é, é centralizado. Inclusive, isso era uma coisa que a gente conversava lá. Se for para tirar alguém... É, tira Juba, tira Ederson e deixa o Elton lá na frente. Ele já jogou assim, pode render, terminou fazendo gol. Muito também porque Juninho e Cleiton entraram muito bem. Fábio, deixa eu só responder aqui, antes a gente continuar falando aí sobre, sobre o ataque, que eu acho que ainda rende bastante. É, Tarciano Pedrosa perguntou: cadê Léo? Fábio demitiu. Foi, Tassiano, E Fábio, inclusive, me ameaçou também. Ainda não, ainda não. Mas como eu cheguei na hora, ele deixou por hoje. Brincadeira. É, a gente explicou no comecinho da live, depois, quando ela estiver disponível. Então acho que até dá para arrastar aí para o começo e depois voltar para ao vivo, mas Léo estava no Almeidão, acompanhando a seleção brasileira feminina contra a seleção argentina. E aí ele está indo para casa e deve estar tá chegando. Daqui a pouco ele está aqui com a gente.
1: João, vamos passando pelos comentários aqui, a galera interagindo aqui, vamos, vamos nessa. Até enquanto o Léo está chegando em casa, né? Conexão do Belo aqui muito ativo. O Roberto Lima, Lucas é bom, mas dá as armas acréscimos é. Contra o Volta Redonda e contra o o Tom ser o Lucas, o goleiro, né, ele acabou realmente dando um azar, é, o, o, o que o Felipe não teve ontem, né, é o René, né, o, é Renê ou Renê, como será hein? ele pronuncia? É,
0: é o RR aí, nosso amigo.
1: É o é RR, o time Catimbó no final, sim, isso aí foi e uau, muito entendeu? muito muito seleção argentina.
0: A gente tava tá pertinho ver. nessa hora e, e foi assim, impressionante, e o Banco jogando junto, é, teve um jogador do Jacuipense, Bambam. E foi para cima de Marcos Aurélio, naquela hora que Marcos Aurélio segura a bola e ele dá uma rasteira, que joga a bola para fora e derruba Marcos Aurélio. Ele foi levantar Marcos Aurélio, tirando satisfação. Nessa hora, meu amigo, <risos> foi todo mundo, bambam! E só não disseram coisa bacana para bambam. O banco tá todo, eu. mostrando como todo mundo tava junto ali e não cobra. A Gerson dizia, não cobre enquanto a barreira estiver perto. Não cobre enquanto eles não respeitarem a distância. E podia vir cartão ali, que tava todo mundo segurando e acabar o jogo naquele 1x0 mesmo, dessa vez pegando ia ter nos acréscimos não
1: É, o Botafogo não sofreu nos acréscimos, até porque não teve jogo nos acréscimos, né? O Botafogo parou ali, ficou, ficou ali, na, ali perto da bandeira de escanteio, tocando bola, chutando em cima do jogador do Jacuipense para ganhar novo escanteio, enfim. Foi ontem, parece que os jogadores aprenderam, né? Depois de dois jogos, parece que agora assina os acréscimos é, aparentemente... Perto de, de desaparecer. É, e outra coisa, né, o Gerson Guzmão não fez mudanças defensivas com né, o time ganhando, isso é, é importante. Ele não colocou um zagueiro, por exemplo, sabe? Ele não colocou três zagueiros ali para chamar o adversário, não colocou um volante, tirou um atacante, colocou um volante, enfim. O time continuou basicamente com a mesma formação que estava buscando o gol, mesmo depois de ter feito é, um o 1x0. Então também acho que isso, isso também foi importante para o time não, não chamar o adversário, né? Uma, a formação é a mesma, o Botafogo continuou jogando com o mesmo estilo é, de, quando estava 0x0 e isso ajudou muito o Botafogo conseguir segurar a bola no ataque. Né? Quando você está ganhando de 1x0, tem que segurar a bola no ataque. Né? A chance de você tomar um gol é muito menor. Então, e o time até é...
0: recuou um pouco, Fábio, naturalmente, né porque o Joclipense precisava, então ia para cima, mas foi um, um recuo muito menor do que, o, que a gente viu em outras partidas. Né? O time soube realmente se importar também por conta do sangue novo que tinha no meio do campo, né, Juninho, Cleiton, o pessoal conseguiu segurar melhor a bola, Cleiton foi muito bem também quando entrou, Juninho participou do lance do gol, né, mas Cleiton também é, fez jogadas importantes ali pra segurar a bola, pra segurar o, o relógio, e olha, o goleiro do Jacu pediu essa cena no final, viu, porque o tanto que ele amarrou o jogo, o tanto que ele demorou pra bater tiro de meta, foi fora do comum, e aí no final ele quis correr, mas aí o Botafogo aprendeu, né.
1: É o goleiro do Jacuipense que foi muito bem, né? Ele salvou ali umas bolas, teve pelo menos duas ali, duas defesaças. O Botafogo poderia ter aberto o placar antes. Ele fez tanta cera, né? O juiz até ameaçou dar um vermelho pra ele. Ele tinha levado um amarelo por cera. O juiz ali correu pra ele. Aquele juiz também gosta de aparecer, né? Um juiz muito... É, muito... Enfim... É, Mídia. É, é. Irritou os dois times, né? Aquele juiz lá. É, quase dava um vermelho pro goleiro. É. Mas enfim, deu tudo certo, né? Vamos continuar aqui lendo. O Vinícius Mangueira
0: pode emprestar
1: isso. o Juan pro Altinho. Eu também acho que o Botafogo devia emprestar um dos goleiros aí pro Pro Esporte e tal. Tem cinco goleiros. Ontem tinha. Sim, três é, no cinco
0: banco. não precisa.
1: Ontem, além do, do Felipe jogando, aqui é né, o Lucas e o Paulo Giannesini. E até
0: falando nisso, né?
1: Você tem três goleiros no banco e não tem um atacante, assim. Será que o Itamar. Não merece nem É o próximo resultado.
0: comentário de Vinícius. É o próximo comentário de Vinícius aí. Emprestaria também Itamar.
1: É, não sei. É melhor rescindir, né? Não sei como é que... É, não,
0: que... Tem, não tem perspectiva de usar o cara num jogo como esse de prender uma bola lá na frente. Não sei. Não usa, pô. Então deixa o cara jogar em outro lugar, né?
1: É, ele tem contrato, né? Então eu acho que não, não tem como rescindir, a menos que seja por justa causa ou como um acordo. É, então... Seria interessante emprestar o para um, um time tá aqui, né? É, que vai jogar a segunda divisão. O Roberto Lima dizendo que o, sim, o Marcos Aurelio ontem foi peça importante ali para segurar. Ontem ele foi muito bem né? ali, é, na catimba enfim. A experiência dele ontem foi muito importante. É o conexão do Belo aqui mais uma vez. Só falta. É, não tem. Vai ser isso aí, cara. No, a janela fechou na última quarta-feira, dia 15. Na, o único centroavante que pode reforçar o Belo na, nessa reta final é o Bruno Gonçalves, né? Isso. E até parece que a previsão dele vai aumentar um pouco, assim. Eu acho que agora parece que é mais 20 dias, por aí. Caramba! É. Foram fazer um exame lá, eu, eu não consigo explicar muito bem aqui, em termos métricos, <risos> Mas parece que a musculatura da perna tá diferente das duas, sabe? A da lesão é. e a normal. Então ele tem que meio igualar ali a musculatura para poder jogar. Né, senão ele vai ficar com uma perna muito mais fraca que a outra e, obviamente, não, não vai funcionar. Então, pode, pode atrasar aí o retorno do, do Bruno Gonçalves, que a gente estava esperando já para o início, primeira rodada ali da, da fase decisiva. Gabriel Araújo é mais meia esquerda, a opinião aqui do Vinícius Mangueira, já que ele é mais. É, decisivo. ele tem que ser
0: pensado numa opção como um cara para jogar ali naquela segunda linha mesmo. Onde é onde ele rende.
1: E sobre o esquerdinha, esquerdinha também ainda vai esperar, né? É uma lesão no tornozelo, depende muito da evolução, da, da, da recuperação dele dia a dia, assim. É uma avaliação constante, então é, pode ser que volte no próximo final de semana, pode ser que volte é, daqui mais tempo, mas também tá nessa dependência aí de ver quando, quando a evolução, quando a, a lesão finalmente vai estar vai tá recuperada. É, aqui o... o o RR, né? Mais uma vez aqui, tava na cara que o Thiaguinho iria cair nas costas do Gabriel Araújo. É, teve isso também. Mas acho que o Botafogo até se portou bem defensivamente ontem mesmo. No segundo tempo, né? O Botafogo não, não sofreu tanto. No primeiro eu achei que deu uma. Deu mais sustos. É, o Tassiano Pedrosa chegou atrasado. Vamos ver aqui. Cleiton tem que ser titular. Cleiton e Juninho, né? Jogaram bem, entraram bem para o Manaus, entraram bem de novo ontem. Eu acho que o Gerson vai sacar um dos atacantes no próximo jogo, eu acho que ele vai começar no 4-4-2. E aí eu não sei se ele vai colocar Juninho ou Cleiton, eu acho que são duas opções. Coloca Juninho e adianta Cleiton, né? Ou então coloca o Cleiton, eu acho que são duas boas opções. O João Batista, João, por que não mudar para o
0: 4-4-2, entrando Cleiton no meio de campo? É. Era sabe isso, daqui né? a pouco a gente pode, daqui a pouco a gente pode abrir, vamos ver o tempo direitinho, que a gente, além de simular a última rodada, pra gente errar mais palpites, a gente pode abrir aquele campinho ah, e gente... escalar, né? É, podemos
1: fazer isso. Mas a gente já acertou quase todos, viu? Galera? É, a última rodada a gente foi bem, a gente foi bem. É, eu, a gente só errou é. autos e sanduca acho que a gente botou empate, ou paisanduco, eu não lembro. Não, a gente botou altos né? Não, eu não qualquer lembro. Coisa
0: Qualquer coisa foi botou... da galera aí que comentou, viu, galera? Léo é que gosta disso. Léo, diz, não, vocês foram. Eu fui no resultado certo, mas a maioria foi. Daqui a pouco ele chega aí pra falar.
1: A gente não botou Pai Sandu. Eu lembro que a gente não botou Pai Sandu, mas eu não lembro se foi. Mas eu, a gente acertou Ferroviário Manaus. Então, Bense Santa Cruz, Botafogo já foi, pense. E também Floresta e Volta Redonda. Rodada é muito boa para o Botafogo, inclusive. Né? Falei nos comentários aí, João.
0: Mais um de formação aí, né, o Gibran falando que poderia testar a formação 4-4-2 Juninho entrando no lugar de Juba é isso, Juninho, o pessoal tem um pouco de receio achando que ele é volante, mas Juninho é um cara que se encaixa em qualquer posição ali do meio pra frente exatamente o que, que Gibran diz aí, então ele pode ser um cara é, a ser bem aproveitado nessa, nessa próxima fase que o Botafogo vai alcançar se Deus quiser e é, pode ser esse contraponto justamente as subidas de, de Gabriel e até de Sávio, que também é um lateral que apoia muito tendo Juninho nesse lado direito para segurar para fazer a bola girar, foi ali que saíram várias jogadas, depois que Juninho entrou, inclusive, e Cleiton também caindo por ali. Fala, Fábio.
1: Olha quem chegou, rapaz.
0: Estavam perguntando se você tinha sido demitido, Léo, se Fábio tinha dado baixa na sua carteira. Faz tempo que ele
2: está querendo isso, inclusive, né?
0: Não, ainda não.
1: Tem ainda... <risos>
2: ainda não.
0: É, foi o que ele disse, ainda não. Mas vamos lá, a gente tava lendo aqui os comentários, sabe? Pode abaixar aí, tem... É, daquela hora que a gente se surpreendeu, e Léo é prova disso. Quando o Juba saiu, a gente não acreditou, né, Léo? Meu amigo Juba vai sair.
2: É, e ainda, e ainda saiu batendo boca ali, né? Não sei se vocês já comentaram aí.
0: Já, mas fica à vontade.
2: Mas assim, não, não só no, no momento em que ele saiu mas teve outro momento, né, que ele não conseguiu dominar uma bola ou deu um passe errado, se não tiver enganado, algo do tipo, algum erro <risos> cometido por ele, né, é, durante a partida e aí alguém ali né, nas cadeiras ou, ou, ou em uma das cabines ali, enfim, é, criticou a jogada do Juba e ele ficou encarando, né, um bom tempo, inclusive você também viu, João, como a gente comentou, e quando ele foi substituído novamente, ficou encarando e ainda falou algumas coisas ali que deu sim pra gente ouvir, né? Então, Juba é o um cara que não, não gosta muito das críticas, viu? Espero que ele não... Ou espero, né? Enfim, que ele acompanhe aqui o podcast, né? Aí vocês ficam criticando o Juba, vai voltar os treinamentos Vocês! <risos> Eita, faz coisas,
0: então, rapaz. Quando, quando a gente tiver ali
2: na beira do gramado e vai passar encarando ali, principalmente...
0: É, imagina a, gente, imagina a gente na Maravilha, é, acompanhando os treinos aí pro quadrangular, daqui a pouco deve voltar tudo, né? Botafogo vai ter aí treino aberto e aí eu dizendo, que... ó, esse aqui é, é Fábio, viu, Juba? Eu vou dizer, esse aqui é Fábio, que fala na CBN de você. Na, na, na entrevista coletiva que vai dar certo.
1: Não, mas nada pode ser pior que Rodrigo Andrade. quanto sua história, Léo, com o Rodrigo Andrade ano passado. <risos> Conte esse bate Rapaz,
2: do eu, eu preciso Conta, contar, contar. Eu preciso contar, bicho.
0: chega chegando, Léo. Vá, conte.
2: Não, rapaz, o Rodrigo Andrade é. Enfim, sem comentários, né? Uma pessoa calma, é, né? Uma pessoa. É tanto que. Rapaz, eu não. Não, 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 não falo nem. Tá vendo, tá vendo quem é que fala, né? Ei, tá vendo eu não é falo que fala nem em questão de calmaria, mas o cara é meio marrento, né? Meio, sei lá, tem umas loucuras sem assim do nada. Mas eu tenho que contar mesmo? <risos> Todo mundo quer saber, ou não. Não, mas foi, assim, algo besta, né? Eu, é, vocês já comentaram aí na minha primeira entrada, bem rapidinho, que eu tava na, no carro, né? Eu é, trabalho na, na TV Arapuã, né? E, e na época, é, eu mesmo, quem produzia o meu material, enfim, no celular mesmo. E a gente, é, não só eu, mas João e Fábio também, acompanhava os treinos lá na, na Maravilha do Contorno, toda a tarde, né? E a gente pegava, eu pegava imagens, né, enfim, do treino e tudo mais. E nesse momento que eu tava ali pegando imagens do treino, é, em um, atrás de um dos gols ali da Maravilha, inclusive tem uma placa de publicidade atrás de um dos gols, enfim. E eu tava escorado assim, né, usando como apoio para pegar a imagem do celular. E os caras estavam no aquecimento ainda, é, dando aquela tradicional volta ao campo, né. E o Rodrigo Andrade, ele sozinho, né. Tava sozinho, correndo, e vinham os caras atrás, e do nada, ele tinha uma bola assim na frente dele, e ele pegou e chutou na placa de publicidade, em direção a mim, sem eu ter feito nada. E os caras que vinham atrás até ficaram olhando assim, Oxente, o que foi que houve? Meio que sem entender, enfim, Oxente, pensando eu sabia que eu... não não, Tu não sabia? Sabia não. Então é Caramba. só o Fábio mesmo. E ele
0: ficou encarando, eu
2: não sei nem se eu tenho ainda esse vídeo aqui, de devo ter, mas Caramba, depois tinha eu...
0: Ainda... Eu tenho atenção pessoal aí, daqui a pouco no Instagram, viu? <risos>
2: <risos> Mas foi, é, ele do nada, pô, do nada, eu nunca fiz,
0: enfim, nunca fiz
2: nada. Tava pegando imagem normal para a TV. E o bicho, do nada, deu um bicudo na bola, assim, na minha direção, no, 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 na placa de publicidade. E os caras ficaram até olhando, os caras que vinham atrás e tal, ficou olhando assim para mim com a cara de quem não entendeu nada, ou em dúvida se eu teria feito alguma coisa, ficou sem entender, mas um episódio assim, mais um episódio de Rodrigo Andrade, né, aí depois os caras é, não, isso, vou ter que fazer alguma coisa aí por esse bicho, aí deu no que deu, né, o Elton César fez um favor aí pra mim e tal, foi me defender, né? enfim, todo mundo já sabe o que aconteceu depois.
0: <risos> Muito bom! <risos>
2: Eita, Eita, meu Deus. Ó, oh, João, a, a pergunta do Tassiano
1: Pedrosa, não, vão, não, 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 é, não, não o... tem como trazer, né? Já fechou, a, né?
2: A, a janela. Tem só, só aquela questão de substituir os jogadores, não?
0: Não, não, não tem mais. É, tinha, não
2: tem mais, encerrou
1: geral, é, né? Foi, foi dia 15, é. foi que Podia substituir até 8, mas aí acabou o prazo. É o que tem, bicho. Se, se subir, vai ser com Juba, Ederson... E tem que acreditar os caras são são os que tem lá né então vamos ele
2: cita logo quem vai ter que subir com Juba Ederson bicho, se subir e com Juba vamos trazer ver,
0: antes de voltar para os comentários Fábio aproveitando que lá chegou vamos trazer essa discussão do de quem joga ali na frente porque assim é é mais da função que eles exercem em campo do que do cara né porque Ederson entrar para fazer aquela função recuada articulador não faz sentido ele tem que estar tá lá na frente para tentar botar a bola para dentro. E aí fica Juba nessa função, ainda tentou pegar algumas bolas ali pelo lado esquerdo, perto de onde a gente estava no, no primeiro tempo, sem sucesso. E é, aí, José Elton diz que Gabriel Araújo não pode ser reserva. Talvez seja isso. É, inclusive, que a gente tinha conversado antes de acontecer a substituição, né, Léo? Colocar Gabriel à frente mesmo, deixar Tsunami é, recuado e aí povoar o meio de campo, é, Clayton ou Juninho, enfim para que lá na frente fique só o Elton. Porque é, ele funciona, fez o gol, já mostrou que funciona. Quando não tinha ainda o, um centroavante, no caso antes de Ederson chegar, era que ela é, revezava o Elton e Luan. Então, vocês acham isso também, Léo? Tu acha que pode abrir mão é, de Ederson e de Juba, que teoricamente seriam um os centroavantes, mas que no papel, é, na prática, fazem outra função. Para deixar mais meias... É, mais gente móvel, mas que resolva? Rapaz,
2: João, é, a gente tá vendo que o esquema com três atacantes não, não tá muito, dando muito certo, né? E a gente viu aí contra é, o Jacuipense e o, o, o Gerson Guzmão dando uma, uma povoada ali no meio campo, né? E a gente falou muito é, quando o Juninho e o Cleiton é, estiveram ali a exposição, o Júnior retornando da lesão e o Cleiton já no BID, a gente já pensou em tirar um dos atacantes e colocar um dos dois, né? Todo mundo escolheu o Cleiton, enfim, o Júnior tá ainda em fase de, de é, retorno, né? De lesão, enfim, fora do ritmo do jogo, mas contra o Jacuipense a gente viu que o Juninho já tá apto ali até para começar como titular, né? Inclusive deu uma melhorada ali no jogo, enfim... É, teve a sua participação ali no, no gol da vitória, né, e é, a gente até comentou durante a partida é, essa é, adiantada que o Gerson Guzmão poderia é, fazer com, com o Gabriel Araújo, né, acho que foi até você mesmo, João, que comentou comigo, pô, dá pra colocar o tsunami, sei lá, colocar o próprio Gabriel Araújo ali, chegando ali mais à frente no ataque, já que não tinha um atacante, o Luan Lúcio estava suspenso, e a gente não, não, vi, não via é, aquela produtividade ali com os três atacantes, né? é, com principalmente Juba e Ederson, a dupla. Então, o Gerson pode é, pensar nessa, nessa alternativa aí, é, criar alguma coisa ali, é, algum fator surpresa, enfim, testar algum... algum Alguma coisa nova e Gabriel Araújo pode ser essa saída, né? Ou até mesmo povoar mais o meio-campo, como ele fez, colocando, enfim, é, Juninho e Cleiton e deixando o Tinga e o, o Pablo, e colocando até o próprio Clayton adiantado no ataque, mais adiantado no ataque, enfim, com, é, seja com o próprio Elton ou o ou Jubo ou Ederson, né? Se ele quer um cara ali de referência, né, como camisa nova, ele pode antecipar ali o Clayton, né, e povoar o meio campo, com o Juninho e o, o, o Clayton.
0: E Pablo e Tinga, que dupla de volantes o Botafogo encontrou, né, Léo? Porque a gente viu o jogo ali, e Tinga tem umas arrancadas, que ele dribla meio time, falta força para chutar, é verdade, faltou no último jogo. Mas mostra que ele é um cara com uma qualidade, assim, acima da média, e Pablo comanda o meio de campo, é o dono do meio de campo do Botafogo. É, o Tinga não foi muito bem como ele foi contra
2: o Tom Benz, né? Contra o Tom Benz aqui no Almidão, não foi tão bem. Mas é, ali no início, enfim, algumas bobeadas, mas depois recompôs ali e começou a ajudar. O Tinga, ele, ele é tanto bom, eu acho ele tanto bom ali na, na questão da, da saída de bola, né? Tem um passe bom. E também é bom na marcação, volta, pra, pra, volta ali na recomposição, ajuda ali. Eu vejo ele ajudando muito, ele joga de camisa 2, com a camisa número 2, e, e ele ajuda muito ali na lateral direita, né? O Sávio ali, porque o Sávio desce muito para apoiar o ataque, e o Tinga dá, dá essa, essa ajuda ali na recomposição. Então, o, o Pablo também é um cara que tem mais liberdade também, tem um passe muito bom então é um jogador também interessante né inclusive é o seu jogador né João desde o início da temporada é o Pablo é então aí. eu acredito que essa dupla é, de volantes aí tá se encaixou bem né não sei se ele tiraria um dos dois para até colocar o próprio Juninho eu acho que ele pensa em colocar o Juninho mais adiantado eu acho que ele não, não não deve mexer nessa dupla de, de volantes
0: Fábio René, que a gente não acertou o nome até agora, é, mas que acredito que seja René, é, comentou uma coisa que achei interessante. Sorte de Juba, ele diz dele, né? mas está se referindo a Juba, que não tem torcida, porque seria criticado todo santo jogo. Pois é, bicho. Ele não está jogando bem. Ele quer que quem acompanha não reaja a isso. É difícil, pô. É difícil. Imagina se tivesse o almeidão lotado. E
2: eu até, eu até comentei ontem, bem rapidinho, interrompendo... Eu chego, vocês já falaram demais, imagem? falar mais um, um pouquinho aqui. É, eu até comentei, eu digo, rapaz, eu não sei se foi contigo, João, não lembro se é, tu recorda disso, mas eu digo, rapaz, esses, cara, esses caras devem estar muito mal acostumados sem torcida, jogar sem torcida, bicho. Porque é, a torcida tanto ajuda ali, né? Enfim, é o décimo segundo jogador, mas também, meu amigo, né? pé. claro, mas tem que mesmo bicho. é isso, Caramba. mas a função Enfim. do torcedor é isso, é gritar a favor.
0: Então, tinha um ou, dois
2: caras, um ou dois caras lá criticando o Juba, e o cara já tava assim. Eu quero, eu queria saber se não, eu... tivesse torcida mesmo. Ele ia, ia botar essa banca, eu pois queria, é. Queria saber, pois
1: é. Não, tem, não sei se vocês perceberam. Teve um cara que gritou para tirar, pediu para tirar o Juba.
0: mas que <risos> melhor minha gente. Vocês que estão assistindo aqui, a gente, vocês não estão entendendo, não. Eu e Léo. Fábio não pode porque ele tá ao vivo, mas a gente caiu de, de rir assim no chão. Alguém e, inclusive Juba escutando isso vai ter ficado Ai, mais puta ainda, Deus. mas é, depois de Juba já tinha saído em cinco minutos aí. Eu não sei nem se, eu não sei nem se já tinha sido feito o gol. Alguém gritava: tira Juba! Foi, tira, vai. Juba. Sendo que o cara já tinha saído, já estava no banco, mas a, a raiva da torcida ontem era tão grande que queria que ele saísse até do banco, eu acho. Mas é isso, eu não sei se ele se incomoda, Léo. É, pelo fato de ter pouca gente, de, entre aspas, não ter torcida, porque não deveria ter, né? mas tem um, um, uns convidados ali, enfim, uns credenciados. E ele se incomoda porque só esse público pequeno tá pegando no pé, mas bicho, tá ligado, ele tá... não sabe o que ele tá perdendo, se tivesse a torcida toda no, no Ameidão, enfim.
2: Ó é oh, Fábio. Era o jogo aí, tem autocrítica também. Né?
0: Pois é. Marco Vilarinha aí com a live do Belo Amor amanhã. A partir das 8h15, né, no Instagram, arroba Belo Amor, é underline 1931. o Marco quiser.
2: quer falar com vocês dois, viu? Na, na é. live anterior ele quis falar comigo, mas mas um é isso com vocês
0: mesmo. Vamos, vamos, Fábio. É, eu queria lhe pedir uma coisa, Fábio. Eu sei que eu que sou o comandante aqui no Ao Vivo, mas o chefe da gente é você. Então, deixa eu lhe perguntar. Posso ir para o campinho, para a gente já e começar eu, a montar e o time?
1: Eu sou o Pode ir, pode ir.
0: Você é o... Tiago Dionísio, já disseram aí. Chegou o Tiago Dionísio, quando lendo. Mas você deixou. <risos> é, eu vou compartilhar aqui, inclusive, é, é StreamYard, né, Fábio? Esse do, do patinho que a gente usa para fazer a, a live e jogar no YouTube.
2: Esse
0: aí ele permite, a gente, ele permite que a gente compartilhe a tela. Eu vou fazer isso aqui agora para colocar esse, esse campinho que a gente já usou aqui, que é no... Aí o nome é Share My Tactics, né, do...
1: Ô João, cinco anos de curso de inglês, você não consegue nem falar
0: o nome do... Do inglês, dot com, do inglês, compartilhe minhas táticas, ponto com. Deixa eu liberar aí, Fábio, quando você puder colocar na tela, a gente já... Traz o um campinho para o pessoal, já está aqui desde a outra vez. Para quem não lembra, eu aprendi a tirar a setinha, ó. é só rodar tudinho. Espera aí, espera aí. E tchau. Hum. Eu deixei essa parte aqui. Igual, porque eu acho que isso aqui não tem Ah, na verdade, tá Lucas ainda, né? Que foi da, daquela última vez que a gente fez o campinho. E tsunami também, né? E tsunami, verdade. Mas então, eu queria deixar de tsunami aqui, porque eu queria que a gente discutisse sobre a possibilidade. Porque, assim, é isso. Independente de ser 4-2, 4-3-3, de como sai a escalação no papel, as funções que os caras vão exercer aqui. Era isso que eu queria que a gente levasse em conta. Por exemplo... Como o Léo trouxe, se uma dupla de ataque fosse essa, sabe? Clayton com liberdade para criar, e o Elton sendo o cara que finaliza, já que Juba e Ederson não estão conseguindo fazer isso, nem estão jogando assim, a gente poderia jogar com Gabriel aqui, e Clayton aqui, ou Juninho, e Clayton ser, mais uma vez, um cara que entra para dar mais intensidade no momento em que, por exemplo, o Clayton ontem saiu porque não aguentava, então é bom ter esse cara aí também. Mas. O é, que é que vocês acham? Como é que vocês montam? É, Fábio, agora, é Gerson Guzmão Vai montar o time. E não vem com sua loucura de não aquecer, não, viu? Porque Fábio disse é, no dia Meu do jogo... Meu Deus
2: é, do céu.
0: Ontem, né, Fábio disse. se eu fosse técnico, o jogador não aquecia, não. Chegava e ia direto pro jogo. É, Eles menos
1: cansados, pô. Essa tarde é, um pouco. é, e entrar frio no jogo. Os caras lesões. Isso, é. lá, cara. Não,
2: É,
0: O eu eu DM... O DM ia encher de novo, né? Por isso que você não é técnico, Fábio. Mas vá, agora você é. Nem do departamento de
2: futebol, né? Nem do é departamento monta... médico.
0: Como é que você monta esse time? Inclusive, Cara, fica eu... à vontade para colocar Gabriel aqui. Eu deixei assim, monta... mas. Tá.
1: Eu montaria no 4-5-1 ou no 4-4-2, assim. Assim, colocaria Ederson Juba no banco. Desculpa, não dá mais. Ok. Aí o que eu faria? Defesa igual. Eu manteria o Gabriel Araújo. Como eu irei povoar o meio de campo? Então, dá pra ter o Gabriel Araújo. porque os Na lateral.
0: Caberam.
1: Isso, na lateral.
0: Beleza, e aí, deixa eu ajeitar aqui.
1: Eu tiraria os dois atacantes, seria simples. Tiraria Ederson e Juba, colocaria Juninho e Cleiton E avançaria um pouco mais o Clayton. Jogando basicamente como um atacante ali.
0: O meu time seria isso. Ok. Me diz como é mais ou menos a disposição. Se é isso aqui, mais ou menos. O que tu pensa? Deixa eu abrir aqui, que tá pequenininho pra
1: mim. Dá um zoom aí. É, o Elton, ele varia muito, né? Então o Elton,
0: ele corre pra um lado para o outro. É, ele flutou é mais... muito. É, é claro. porque no, no desenho seria assim, mas justamente com o Elton tendo liberdade de correr e Clayton tendo liberdade de criar. E aí, é, dependendo, enfim, do momento do jogo... Quando o Sávio estivesse apoiando o Gabriel, estivesse apoiando o Clayton e o Juninho segurariam mais. É,
2: o Clayton é hora ele, de O
0: Clayton, Clayton, desce
2: muito. O, o Clayton. O Clayton ele desce, ele desce muito pela esquerda, né? O Clayton.
0: Clayton. Isso, isso. É, Mas é, é isso. Mais... Ele, ele tendo essa liberdade aqui de, de ficar flutuando, né? Ele desce por aqui, ele, ele volta. É, é isso que você imagina também, Léo?
2: Sim, poderia até colocar o Cleiton também ali pelo meio mesmo, né, é, e deixar o Clayton ali na, na, na esquerda, onde né, ele
0: assim, se sente mais confortável, esquerda.
2: né, é, é, é eu acho que
0: ele assim... ficaria
2: mais
1: no meio, viu, João, assim, o, o, o Juninho, até porque o Juninho é um jogador muito móvel, então acho que ele pode meio que tentar fechar os espaços ali, até mais do Gabriel Araújo ou do Sávio, enfim, é, nas subidas, por aqui, assim, é, mas, é, por aí mesmo. E o Ninho é muito
2: versátil, cara.
0: E a gente viu que Clayton, quando entrou, entrou justamente nesse setor do campo, entrou segurando bem a bola aqui, né? Ele eu foi sabia. bem justamente aqui.
1: Isso Seria mais ou menos esse o meu time, cara. Não sei se a galera concorda aí,
2: se o Léo concorda. Eu concordo, eu concordo. Né? Eu falei até em, em colocar o Clayton até ali mais à frente. E a dupla ali... Enfim, se deixar Juba ou Ederson, pô, cara, os caras não estão.
0: Enfim. É, não adianta. Nem,
2: nem se os dois não jogarem juntos, os caras estão bem,
0: de forma alguma. É, eu acho e se que... fosse para insistir em alguém, eu insistiria em Ederson, assim, pra ser substituído, assim que não começasse a render. Mas se fosse para insistir ah. em alguém ainda de atacante ali, seria em Ederson.
2: De atacante é, é... só o Elton mesmo, e quem sabe é, dá alguma, alguma chance ali, apesar de estar. Tá... É, ultimamente, seria o Luan Lúcio, cara. Mas Ederson e Juba, bicho, enfim, eu vejo a paciência esgotada.
1: É, O que eu acho? Eu acho que o Gerson não vai tirar os dois, ele vai tirar um. Ederson Juba. Ele vai colocar, eu acho que muito provavelmente ele vai colocar o Juninho, talvez. Até porque tem uma questão de guardar jogador pra entrar no segundo tempo, né? Porque esse, esse é o time tipo ideal. E aí no segundo tempo, se não funciona, você bota isso.
0: Quente. Isso. Pensa é, é, nisso tá? também. Por isso até que eu talvez começasse com... Tsunami? Ou não, é. Porque se Tsunami entra no intervalo, sobe Gabriel, descansa alguém aqui. Mas a Gabriel já tá cansado né? Talvez Gabriel entrando no segundo tempo nessa segunda linha aqui, nessa linha atrás do atacante, seja uma opção. E até... Por isso que o negócio é que o Elton também não tá rendendo jogando junto de Juba ou Ederson. É, e ele sozinho, jogando com é, jogadores criativos vindo de trás ali, jogando atrás dele, ele rendeu, fez o gol. Então, talvez seja isso, aproveitar ele ali onde ele já rendeu, apesar dele ser um cara é, de mais velocidade. Né? E, e um ponto principal é deixar Clayton perto da área adversária, porque Clayton tava indo buscar a bola junto dos volantes ali e é, se perdia. Ele jogando justamente nesse setor aqui que o Léo falou que é o que ele sente à vontade, é onde ele cria, é onde ele tabela, é onde ele entra e tendo Juninho e até Cleiton aqui buscando esse jogo, trabalhando a bola com os volantes, Clayton recebe a posição uma posição num lugar do campo muito melhor, né? Recebe a bola numa posição muito melhor para render pro Botafogo. Então, eu e acredito aí... que seja isso também.
1: É, e aí, a questão do Gabriel Araújo, eu ainda não tenho dúvida se o Gabriel Araújo merece ser titular. Assim. Nesse esquema, como tem muito meio campista, eu acho que acho que até que dá para ele ser mantido. Mas assim, eu não sei, cara, depende muito do jogo. Assim, de como o adversário joga. É... Gabriel Araújo tem muita dificuldade de marcação. Eu repito aqui, ontem o Botafogo poderia ter tomado um gol ali pelo aquele lado do, do Gabriel Araújo. Então, ainda fica meio. Assim, se for jogar com dois atacantes, ainda iria com o um tsunami. Assim. É, o Gabriel bem,
2: Araújo. Né? O Gabriel Araújo é um, um lateral ali bem ofensivo, né? E ele dá. É... Ele desce ali para o ataque e não, não, não dá aquela recomposição, né? E, e a gente viu ali, principalmente no primeiro tempo, uma avenida, né? Uma avenida, Eu até comentei ali em um certo momento, é, que o Gabriel Araújo estava deixando muitos espaços e, o, e a equipe do Jacui Pense estava é, só aproveitando ali, estava fazendo suas jogadas ali pelo lado esquerdo do Botafogo. Botafogo e era. E... Deus nos acuda ali, porque era a avenida Gabriel Araújo que estava que tava sendo deixada ali no primeiro tempo. É, e só, João, eu, aproveitando,
1: aproveitando rapidinho, vai a gente lá, tá, até no nosso pico de audiência, aí já passou mais de 30 pessoas simultâneas. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, ó, já chegamos aí a 70 inscritos, nossa meta é 100, a curto prazo chegar a 100 inscritos. E dá like, dá like no nosso vídeo aí, porque isso também ajuda...
0: Ó, oh, Fábio, é dia, hoje é dia 20, certo? Dia 20, estamos com 70 inscritos. Se é, ainda nesse o... mês de setembro a gente chegar aos 100, Léo posta no Instagram o vídeo, o vídeo de do Isso, é isso, galera. Vocês querem ou não querem ver o vídeo? Então vamos se inscrever, né?
1: Crie várias contas vários e-mails aí, criem, vão se inscrevendo
0: mas calma,
1: eu, preciso,
2: é, eu, é eu preciso ver se ainda tenho meus arquivos que recentemente eu tive um problema aí no celular e perdi tudo, eu tenho que ver isso Inclusive, você acha
0: que a galera já está se inscrevendo já tem 73 aqui, viu? você acha? <risos> É. Fábio, eu gostei desse comentário que você tinha colocado antes de João Batista, que se esquerdinha tivesse bem fisicamente, poderia jogar com o Clayton também fechando o meio, com certeza era uma opção importantíssima pra isso que a gente tava falando ter opções, né é, seria um cara que poderia ajudar muito a decorrer do jogo
1: Sim, é. Série C, assim, os caras, jogadores de Série C, normalmente não joga todo o jogo bem, né, o cara jogar bem um jogo, aí no outro ele dá uma caída então é muito importante o Botafogo ter banco então por isso o esquerdinha voltar, mesmo que não seja titular, que ele Seja uma opção quando as coisas não funcionem, coloca um jogador ali que, que pode entrar bem, entrar melhor do que o, quem estava jogando e decidir uma partida. Os reforços do Botafogo para o mata-mata vão ser esquerdinho para Bruno Gonçalves. Isso. É isso que o torcedor tem que torcer aí para eles se recuperarem o mais rápido possível.
0: E Vinícius também diz uma coisa interessante, sorte que o Sávio está jogando todo jogo. Justamente, porque se sabe não é, joga, ela... tem então, que improvisar ela... alguém,
1: né? Teria que improvisar o Pablo, né? Porque o único que ali faz. Até Tinga direito.
0: também. Tinga também joga ali. É... É. Pegou a é. dois também. Não principalmente por isso, mas também por isso, né?
2: Agora é o cara que.
0: Mas perde o meio de campo, né? Falou
2: em improvisar o Pablo aí na lateral direita, mas o Pablo não vai bem, né? Quando, das vezes isso, que jogou com lateral. A gente, conversou
0: sobre, lateral... É. A gente conversou sobre isso ontem, né, Léo? Não, não rendeu. vezes
2: que, que o Pablo jogou como lateral direito, não foi bem, não, viu? acho que. É... Acho que até o, o, na época era o, o Marcelo Vilar, né, que falava, é, a torcida cobrava né, reforços ali na lateral direita, e o Marcelo Vilar até falava, não, a gente já tem dos laterais direitos, o Pablo faz essa função, e quando ele foi acionado,
0: não rendeu muito bem não. Então, eu, acho que eu, eu lembro que essa foi, essa foi a primeira pergunta que eu fiz a Vilar, não na apresentação dele, mas na primeira coletiva ali na, na área de imprensa, quando já tinha o um elenco mais avançado, e a gente tinha feito essas contas, né? e eu me lembro de perguntar a ele, que só tinha o um lateral, eu nem me lembro quem era na época, mas que Rodrigo Ramos também chegou depois, né? eu não me lembro quem era, de verdade, mas ele disse, não, o Pablo jogou de lateral, e pode ser usado assim, e quando entrou, não jogou nada, em compensação achava... dele, ele é dono.
1: Na verdade, João, não tinha nenhum lateral ainda, acho que a gente perguntou sobre isso, aí ele falou, não, o Pablo é lateral, e aí... Pronto, foi isso. E eu acho que ele soltou nessa coletiva que o Rodrigo Ramos... Ah, sim. Foi isso
0: foi, isso, foi isso, foi isso. Só o
1: Botafogo não tinha anunciado ainda. E a partir é. daí a
0: gente ficou sondando, né? até conseguir descobrir, foi. Isso.
1: E Exatamente. só essa afirmação aqui do Vinícius, o Botafogo precisa de um lateral direito reserva, o Botafogo até tem no, no seu elenco, é um, é um menino chamado Eric, se eu não me engano ele tem 18 anos, jogou o Sub-20, já foi até relacionado para alguns jogos da na, na Série C faz tempo que não é relacionado mas ele tá lá é, é, o, é o lateral reserva lateral direito reserva que o Botafogo tem hoje esse menino Eric então tem alguém né enfim é muito jovem ainda é meio arriscado colocar numa fase decisiva assim mas torcer para
2: o sábio não se machucar isso
0: sabe? continuar jogando assim que tá bem demais
2: nem se machucar nem levar o terceiro amarelo aí né
0: Pois é não tem ninguém suspenso né para o próximo jogo tem o Juninho Sim.
2: Então já vai ter que mudar esse esquema. Então, aí, completamente. Próximo, então.
0: <risos> <risos> Voltamos Rapaz, ao campinho para encerrar agora o campinho para a gente ir para os palpites. É... Bom, não vai ter Juninho. Então, e aí? Eu acho o seguinte: que vai terminar sendo.
1: cleiton e Ederson, eu coloco para isso.
0: Isso, vai, vai terminar sendo Ederson. Eu vou colocar aqui mesmo e puxo ali. É Ederson. Agora, o que me incomoda é o seguinte. Ederson entrar como na escalação, seu último nome, ser aquele cara que deveria ser a referência, mas jogar recuado. É isso que me incomoda. Deixa Clayton fazendo, deixa o Elton de um lado, Clayton do outro e deixa Ederson lá na frente. Deixa Clayton fazendo a criação aqui e deixa ele lá na frente, deixa ver se ele rende, se não, aí arrasta o Elton pra cá, de novo, e aí coloca outro cara pra jogar aqui, é, é, sobe Gabriel, meu. deixa seu nome de aqui, mas deixa o Ederson começar aí.
2: aí.
1: É, o Elton, assim, ele, ele vai para um lado para o outro com a facilidade, né? Então isso aí é até... a gente precisa se preocupar muito. Mas eu também ia com o Ederson, porque estava o Ederson ali mais como referência, sem assim, para criar. Aí com o em Campo, ele fica com essa responsabilidade e a gente vê se o Ederson... Mas como referência, ele funciona. Assim, atacante tem muito de fazer um gol, né? O Ederson fez um gol na estreia, foi contra o Manaus no primeiro turno, depois não fez mais. Eu acho que já faz dez jogos aí que ele não marca. Talvez o Ederson fazendo um golzinho, a confiança volte, enfim. É, também é possível que isso aconteça, assim. Fazer o um gol para o cara começar a acreditar nele e as coisas funcionarem melhor. Então, eu acho que essa é a esperança da torcida do Botafogo. Sobre o Lucas Gabriel, a pergunta do Tassiano, ele tá só volta no que vem, ele tá inclusive ele tá tratando da lesão lá na portuguesa da, do Rio de Janeiro, lá da ilha do governador, tá lá, ele é do Rio de Janeiro, então o Botafogo tem um bom relacionamento com a portuguesa, e ele tá lá, tá se tratando lá no Rio de Janeiro.
0: Fábio, deixa eu aproveitar para dar boa noite a Carlos Albino, que falou aí com a gente, e perguntou de Itamar. Carlos, a gente fala sobre isso bastante, a gente conversou sobre isso também lá, né, Léo? É, no jogo é... contra o Floresta, é, a gente até brincou que eu disse, só falta entrar Itamar porque assim ele é uma opção, ele traz para o time uma coisa que outro jogador não traz, que é o pivô, que é a referência que é segurar a bola, só que a gente não sabe porque ele não é usado é, a gente há um bom tempo não vai à maravilha, então a gente nunca viu Itamar treinando realmente não, não tem explicação né, Léo?
2: É, cara, é, é, inclusive quem sabe muitas informações aí de Itamar é nosso querido Fábio, né?
0: Isso, tá sempre, tá sempre de olho, né?
2: É, eu não vou nem, nem falar mais, né? Deixa pra lá, né? Mas é, o Itamar não, não tá lesionado, enfim, nem nada, e opção técnica mesmo, né? A, a, o que alegam é isso, opção treinador, nem relacionado o cara é, não tá lesionado... Enfim, tá fora Eita de forma. Ele, ele mesmo falou, né, pro nosso querido Fábio aí, que é, tá tudo bem com ele, ele é, vem eu... treinando, e é opção técnica mesmo, não tem muito o que falar, o cara não é relacionado porque a comissão técnica não, não quer.
1: É, o que eu acho estranho é ele não tá nem no banco, porque o Botafogo ontem tinha três zagueiros no banco, três goleiros, e podia ter um atalhante, cara. Pra uma, é, para uma circunstância de jogo, vai se o Botafogo tá perdendo de 1 a 0 e o Jaco Pense se fecha ali e o Botafogo só tem que colocar a bola na, na área. O Itamar poderia ser útil. Então, eu achei eu achei estranho mesmo ele não ter entrado, mas estava lá. Estava bem, né? Estava ali junto com os jogadores que não foram relacionados antes da partida ali, dando força para os companheiros, mas...
2: Cumprimentou
0: o então, Fábio. Cumprimentou. Ei, deixa, deixa eu aproveitar. Deixa eu aproveitar para agradecer mais uma vez o pessoal aqui, Fábio, porque já são 75 inscritos. Mas a gente está com tava agorainha com 37 pessoas é, acompanhando simultaneamente, eu acho que é o que a gente mais teve, né, de, assim, interação ao vivo, hoje o pessoal tá até mais tímido nas interações, mas ainda assim, tá mandando muito comentário, tá mandando, é, tá participando muito com a gente, e a gente fica feliz demais em estar tá nesse terceiro episódio, digamos, nesse formato, e tá com essa resposta de vocês, a gente só torce cada vez mais pro Botafogo passar de fase, para que a gente continue fazendo esse trabalho, né, pessoal?
2: É, Isso. o trabalho da gente depende muito do Botafogo, né? Aliás, depende do Botafogo, né? O Botafogo, é. enfim, é, em boa fase, a gente vai ter, enfim, mais conteúdo aqui, e a galera participando cada vez mais, e, pô, se o Botafogo vai mal, consequentemente, a gente também vai mal, né, bicho? Então, mais do é. que nunca, torcei pro Botafogo, né, é tá na hora já, enfim, são vários anos aí nessa espera, nessa série C, nesse perrengue aí de série C, e preciso gente, o Botafogo, conseguir conquistar esse tão sonhado acesso aí, pelo amor de Deus.
0: É, vamos aproveitar a boa fase e mandar aí pra galera é, quem ainda não acompanha o, o link do canal, para que se inscrevam, para que vejam, porque as lives ficam todas aí é, disponíveis, né, então, vamos fazer crescer aí o, o 30 minutos de Belo, que é isso, é do Belo. Fábio, vamos para palpites, vamos ver a última rodada. Na rodada passada, a gente teve até um bom índice de acertos. Estou
1: é... respondendo aqui, João? Bruno Gonçalves vai demorar um pouco mais. A musculatura da perna está diferente uma da outra, ele tem que igualar ali. Ainda não tem, teoricamente seria para o início de outubro, mas talvez demore mais algumas semanas é mais do que o previsto anteriormente. Mas tá mais perto que longe,
0: né? É isso. Bora. Já coloquei aí o oh, um abraço pra Cristóvão aí. Vamos subir oh, belo. Subir. É, Carlos Albino, Fábio. Eu também, viu, Carlos? Aprecio bastante a cobertura que o Fábio faz é, pra CBN.
2: Mais um fã. Ele. Por isso
0: que a gente contratou ele aqui pro podcast. Porque, Exatamente. É, o rapaz é bom. Eu cobrindo o Botafogo hein? vocês têm que aumentar aí o meu, meu salário <risos> bora pra bora... olha aí como a tabela tá bacana o jogo do Botafogo é o último pra gente deixar a melhor parte pro final é... vamos começar com um, um jogo João, entre vamos, os dois vamos primeiros
1: vamos analisar a né? tabela vamos ver a situação do Botafogo antes
0: tá vendo aí que o chefe é ele o chefe é ele, não tem ponto de correr não bora não,
1: tá, tá, tá atualizando essa tabela não né não ah, tá eu... não,
0: hein
1: Não tá não. O Pai Sandu é o líder. Tá, tá da rodada passada ainda. Oxente. Um
0: ah, então é bug do... Dá um
1: F5 aí. Dá um F5.
0: Que é isso, Dona é Globo. Dá não, Fabinho. Não tem nem como...
1: É, então a gente vai ter que procurar outro link. Tem um, tem um aqui. Vou te mandar. Manda aí. Manda aí. Mas coloca a tabela aí, João, por enquanto.
0: É, a gente, é, a gente mais... vai vendo a tabela aqui e depois a gente vê... Deixa eu diminuir aqui para ver se tá... Rapaz, menor, a... Né?
2: a Globo sabotou nosso... é nossa live. Que é a isso, simulação. gente?
0: simulação. A melhor parte é a parte mais esperada aí dos... Da live. Cadê, Fabio? Enquanto isso, vou passando aqui a tabela g 4 apertadíssimo, né? um ponto de diferença aí, Paysandu e Tombense, cada um com 27, depois vem Manaus e Botafogo é, cada um com 26, a diferença está aqui Manaus tem 7 vitórias Botafogo tem 6, por isso o Manaus está na frente do Botafogo, aí ainda com chances, Ferroviário com 24 pontos e Volta Redonda com 26 é, depois Altos já sem chance Floresta ainda disputando com Jacuipense quem cai, quem fica Santa Cruz já rebaixado. E aí, para a última rodada, tem esse confronto entre Paysandu e Manaus, primeiro contra terceiro, e tem Tom Bense contra o Volta Redonda. Além disso, o Ferroviário pega o Floresta e o Botafogo enfrenta o Santa. É, deixa eu achar, deixa eu pegar aqui o, o link que Fábio passou. Vou interromper esse compartilhamento e vou passar para o outro, tá?
1: É, mas só explicando para o torcedor o que o Botafogo precisa para se classificar. É, uma vitória, obviamente, o Botafogo se classifica, inclusive com boas chances de terminar ali em primeiro ou em segundo, em caso de vitória, já que vai ter aí alguns confrontos diretos. E aí, em caso de empate, o Botafogo, se o Botafogo empatar, o Botafogo vai ter que torcer para o time do ferroviário não vencer o Floresta por três gols de diferença ou mais. Essa é a conta para o Botafogo... Se classificar com um empate. Se ele vencer, ele está classificado. Se ele empatar, ele vai ter que torcer para o Floresta não fazer mais de três gols de diferença no Floresta. O ferroviário não fazer mais de três gols de diferença no Floresta, até dois o Botafogo se classifica. Então, assim a vaga tá perto, tá? Mas é bom a gente tomar muito cuidado, né? Porque o Santa Cruz eu acho que não vai amolecer inclusive está se preparando aí, já avisando a pré-copa do Nordeste, que eles têm agora em outubro. Então vai ser um jogo difícil, eles vão querer melar aí a classificação do
0: Botafogo. Ô, Fábio, a... eu, acho que foi, eu acho que foi conexão que falou agora há pouco de alguns jogadores do Botafogo que estão para sair, e tem isso mesmo. É, já Ilson, que é um meia, que aí eu não sei se ele estava sendo utilizado ou não, mas está quase fechado com o Náutico, que joga a Série B, né? E Pipico, que é uma referência no Santa Cruz há algum tempo, também está em negociação com o Náutico aí o Santa Cruz estava segurando o goleiro, Jordan, que era mais um que tinha sido sondado pelo Náutico, mas aí pensando nessa próxima, né, nessa Copa do Nordeste, na verdade, o Santa Cruz estava segurando, mas aí Pipico aparentemente já é uma baixa, não sei se já é para a próxima rodada, acredito que sim, porque é, o que eu vi de negociação era que deveria ser anunciado essa semana, então é, tem algumas baixas, inclusive saiu uma matéria no Globo Esporte, é, no GE também, né, o, o site, só que lá para Pernambuco, mas que, óbvio, a gente tem acesso. É, falando do clima, manchetes, assim, falas de jogadores dizendo que o vestiário era assustador, tinha medo de se demitido a qualquer momento. Então, a gente sempre tem aquele medo, né? Pô, será que os caras vão querer melar, vão querer... Mas eu acredito que o clima lá tá muito pesado, que já tem gente querendo ir embora, e que o Botafogo, assim, é favorito. É, lógico que não tem favoritismo, enfim. Mas o que eu quero dizer é que não é pra ir com medo. Porque... É, tem mais futebol e tem tudo para vencer, sim.
1: A é, galera lembrando do Floresta, o Floresta não pode abrir, ele, ele só cai se ele perder, ele, se ele tomar uma goleada, né? E o Jaco Epense, é, aplicar uma goleada, eu acho que é no alto, né? O último jogo do, do Jaco é, Acho que o Floresta não, não vai abrir, até porque ele não vai arriscar, né? Ele não vai jogar com a sorte, tomar três gols. Mas, mas assim, mesmo se o Floresta tomar três gols. Ele vai precisar que o Jacuipense Pense aplique 5, 6 no, no outro. Não, 5, não. Aplique 3, né? A diferença é menos 9 e menos 3. Se ele tomar 3 e o Jacuipense Pense vencer de 3, o Jacuipense fica na frente pelo número de gols
2: marcados. Ou não? Rapaz, não. que negócio embola da bexiga.
0: Eu sei fazer essas contas nada. Vamos, o vamos, abrir aqui, vamos abrir aqui o simulador. Antes é. disso, Fábio, Vinícius disse aí. Vitinho vai pensar, poxa, olha o que eu fiz. Vitinho achando que ia subir. É. Vai ver o Botafogo subir da Série D. Lá na Série D, vendo o Botafogo indo para B, que é isso, hein, Vitinho? Uma escolha muito difícil. É jogador. Jogar jogador,
2: jogador oh, as, o, as decisões.
1: Enfim. O nosso matemático, Felipe Cunha, aqui foi, exatamente, se, eles, é, se o Floresta perder de 4x0, por exemplo, o Jacuí Pense é, ganhar de 2x0, o Floresta cai. Então, o Floresta não pode também se dar o luxo de, de levar uma goleada. Então, valeu, felipe
0: Mas, é, eu, eu tava... Enfim, muita conta, me perdi até na conversa, mas... O Ferravera precisa fazer muito gol para se classificar, é isso?
1: É, se o Botafogo Ou... empatar, ele precisa tirar o saldo do Botafogo, né? Pra
0: ah, passar. tá. É, e o problema é que os jogos são todos ao mesmo horário, né? Porque, assim, é aquilo que você tinha dito, Fábio. Os dois ali, cearenses, poderiam até se ajudar. Não, vai... 1x0 só, que tu não cai, ah, mas eu também... Mas,
2: como é tudo na mesma hora...
0: Mas, como é tudo na mesma hora, não tem como saber, né? É, enfim, dos outros resultados. Tem, Bora para a simulação?
2: Tem. Sempre tem.
0: Olha, Léo aí. Tem calma, rapaz.
2: Sempre tem,
0: rapaz. Vamos lá. Vamos lá. Também. Já vou deixar aqui o, o chat aberto para que o pessoal palpite, hein? Paissandu e Manaus agora. Enquanto eu escuto o Fábio e Léo, vocês vão palpitando aí quem é que vence, que aí depois a gente vem buscar aqui os palpites de vocês. Mas vai, Fábio. Pai Sandu e Manaus. Empate. Léo.
2: Sandu. Jogo muito equilibrado. Eu mas... acho que dá Pai Sandu é também. Eu é acredito que o Papão vai vencer ali o Manaus, que vai bem em casa, mas jogando fora de casa vai muito bem, e o Pai Sandu deve encerrar essa fase aí com, com o Vitória jogando em casa. E o pessoal e também... A liderança.
0: O pessoal também tá indo de Pai Sandu aqui, né?
1: É, se o, se o Manaus perder, o Manaus corre sério risco de, de ser eliminado, né? E o Evaristo Pizzi em 2019 com o Botafogo é, teve uma situação semelhante, né? Ali quase ali no G4 e na reta final caiu. Caiu antes com Botafogo, né? O Botafogo não foi exatamente na última rodada que perdeu a, a vaga. Mas uma situação bem parecida, se o Evaristo Pisa não confirmar a classificação nesse jogo. Teve dois jogos em casa, né? O Manaus empatou com o Botafogo, empatou com o Ferroviário e agora vai ter que jogar contra o Líder fora. Mas eu acho que eu acho que dá empate. Mas a galera aqui tá indo mais de Paysandu né? Então, Paysandu estamos com somos democráticos.
0: Isso. Agora o clássico cearense,
1: Ferroviário Sim. e Floresta. Me chamam de ditador aí, que eu fico decidindo tudo, mas
0: aí eu falo So, é o fora. seu bigode, parecido a, com aquele, Bahia, aquele eu, rapaz galera. lá da Alemanha, aquele galego lá que matava todo mundo. Vai, ferroviário e floresta. Eu vou de floresta. Eu vou de ferroviário. Oh, eu vou de ferroviário, peraí. Eu vou de ferroviário. <risos> Desculpa aí, galera. Eu não sei se a galera também, né? Acho que vai todo mundo de ferroviário, né, Léo? Tu vai também?
2: Sinceramente.
0: que é isso? O chat já tá aqui. São três comentários: 5 a 0. 2 a 0. 2 a 0.
2: Ferroviária,
0: ver se tem alguém que chega aí para palpitar diferente. Mas até agora, olha aí, Carlos Albino disse que é 2 a 1 um Floresta, mas por enquanto só ele mesmo. É a maioria foi de Felipe. Ainda foi de empate, né? Mas a maioria foi de vitória de Ferroviária. Aqui a gente não tá contando só de gols, né? A gente tá contando só os três pontos.
1: É, mas era bom a gente dizer, né? Será que vai golear? Não, né? <risos> não sei. Provável. Só se, é, mas aí... se for a goleada, é porque entregou. Então... Ah, eu... aí vai ser nítido. Aí vai e ser eu íntimo,
2: acho que o Floresta não faz
0: isso, não. pô. A Série D é um... A Série D é difícil demais de voltar pra ser. É... Essa questão da federação e tudo mais.
1: Eu também acho que não vai entregar porque o, o Floresta corre risco, né? Eles não vão arriscar Algo que eles podem ser rebaixados. Então, eu acho que vai ser um 2x0 para Floresta. Para o não... Ferroviário, eu acho que não vai...
0: Está sendo disse que o Ferroviário não pode ver um jogo que já quer empatar. <risos> e é capaz mesmo, mas eu acho que vai ser... Eu acho que vai ser Ferroviário. Vamos, então, para... O próximo é Jacuípense. É isso? Esse... Isso. Jacuípense Pense e Altos. Pense e Eu acho que é um empate. Safado. Que o Alves que jogo encardido. O não tem mais nada
1: a brigar, né? Não, nem briga para classificação e não vai cair. Então eu acho que. Eu acho que é aquele 0x0 sem então, vida. Jacuipense vence. Ele sabe? acho que pense vence. Eu também acho que vence.
0: E aí, galera, vocês estão com eles? Apareçam aí nos comentários. Jacui Pense, Francisco, Matheus também, Jacuipense. Então é isso. Felipe também de Jacuipense. Já vou colocar aqui Jacui Pense um a zero só Marco que concordou comigo Carlos Albino também foi de empate mas é isso ficou a vitória de Albuquerque que foi o mais falado aí vou pular tá esse aqui vou para cá e depois eu volto e aí volta redonda e Tombense
1: Tombense volta redonda e
0: Tombense aí no chat viu pessoal volta redonda e Tombense
1: Tombense classificado né é o Volta Redonda vacilou. Cara, o Volta Redonda perdeu de Santa Cruz, perdeu do Jacuipense e empatou com o Floresta. Né? Então, foi uma pipocada monstra mostra do, do Volta Redonda.
2: É, é, a, e é
0: isso, isso. Aposta tá a vitória, vitória do Volta Redonda. Eu, eu vou dizer. É, a galera tá indo mais no empate aqui. Matheus, Francisco, Renê, Romário, Conexão e Léo foram de Volta Redonda. Eu acho que Tom se não perde, não, velho. Eu acho que pode ser um empate, mas perder, eu acho que não perde, não.
1: É, é, empate? Vamos fechar no empate?
0: Isso, empate.
2: Tom Benz, assim, Tom Benz já está classificado, mas não vai ser entregue total, né? Mas vai é, ter o um pé, né? Briga pela liderança, né? O que é
1: importante pois é decidir em casa, por exemplo. Mas também eu não vejo que... Enfim,
2: tiro o pé... Acho que... É questão de... de lesão, Olha aí, Fábio... Assim, enfim, Felipe, que cartão. é quem
0: sabe fazer conta... Está dizendo que o Tom não está classificado ainda. Tá, quem sabe fazer conta da equipe aqui é ele.
2: Tá, rapaz. Parecendo e Tom É, eu acho
1: que eles estão... Porque eles têm 27 pontos. O, o, o quinto colocado é o Ferroviário, que tem 23. A diferença de é, tá, é 4. Entendeu? Não, tem 22, inclusive, não é nem 23. 23. Quem não, tem 23. Não. Não. Pera aí, agora oh, eu não calma.
0: O Ferroviário tem 24. Ele tá com 27 aqui, porque a é, gente colocou é, uma vitória para ele. É. E vamos fazer Sim. o seguinte então, para a gente validar aí é, o que o Felipe disse. Vamos colocar a vitória do volta redonda. Pra ver o que acontece. Ó. Mesmo número de vitórias. Teria um saldo de gols aí pra tirar. Ah, mas o saldo de gols é muito bom do Tom Benson. Não vai tirar. É, depende do clássico cearense também, né?
1: Então, é, assim. Eu acho que dá para o Tombense cair se o Botafogo Mas, ganhar. Mas vamos voltar. Se o aqui uma, pro se Manaus ganhar
0: passar.
1: e se o Volta Redonda ganhar. Não, Volta Redonda não.
0: É. Mas classificado, classificado é, não tá. E aí, ó, Marco Vilarinho. Pessoal, grande surpresa será a não classificação do Valtasso. Mas é isso, entregou, né, na reta final.
2: Verdade, e é. a gente no início falava né, que o Volta Redonda era um dos favoritos né para é, a classificação.
0: E aí, meus amigos, o jogo. Chegamos no jogo. Lá no Arruda, Santa Cruz morto, como a gente previa já há vários episódios. E o Botafogo, só dependendo de si, se for um empate, eu só vou simular mesmo. Se for um empate, o Botafogo está dentro. Então, pode ser um empate. Mas o que é que vocês acham? Léo, o que é que tu acha? Bicho, tem, é,
2: enfim, a maioria das pessoas aí falando em Ah, o Santa Cruz tá morto, mas é, tem que ter cautela, né? Ter não, cautela. Não, pode, não pode ir nessa de, enfim, já tá morto e vai chegar lá e vai vencer facilmente, não. Tem que, ir, é, enfim, com, com fome ali de bola, é, pensar que nada tá ganho, que não tem classificação garantida ainda, né, vencer ou vencer, né, foco total e deixar de oba-oba essa questão de impossível salto alto, não. Tem que, enfim, jogar bola e vencer, bicho, porque é o único resultado que importa ali pro Botafogo e é, é, é isso que o Botafogo tem que fazer, é o único resultado que interessa, né, o Botafogo depende só dele, então é, acredito que o Botafogo vai vencer sim, vai conquistar esses três pontos e a classificação para a próxima fase.
0: É isso. Antes de, de passar para você, Fábio, eu acho que é, não está ganho, são 11 contra 11. É, tem aí o comentário de Matheus dizendo que pode rolar uma branca aí para o São Ok. 11 contra 11, essa não. Primeira vez que eu
1: uso.
0: Voltando. É... Então vai ser decidido lá dentro, isso é, é fato, mas o Botafogo tem um time melhor e os caras estão com a cabeça focada. A gente viu a reação dos caras no final do jogo, a gente viu já desde o jogo contra o Manaus como tava. já teve aquele entreveiro ali no final e depois é, agora no final do jogo como o time soube fazer catimba, como o time se juntou ali na beira do campo para mostrar quem era o dono da casa. Então, eu acho que esse grupo está focado para não deixar essa vaga escapar, tanto com a vaga nas mãos. Então, eu acho que o Botafogo vence esse jogo, sim. E você, Fábio? É,
1: eu tinha dito semana passada que o jogo, para mim, o jogo mais perigoso era esse do, contra o Jacuipense. Se o Botafogo passasse por esse jogo, se vencesse, não ia, escapar, não ia deixar escapar contra o Santa Cruz. E eu continuo achando isso, cara. Eu acho que o jogo, para perder a classificação, tinha sido ontem. Se o Botafogo não tivesse vencido aí sim, eu acho o Botafogo inclusive estaria no G4, mesmo se tivesse empatado mas aí eu achava que o time ia jogar contra o Santa Cruz muito mais pressionado, seis jogos sem vitórias um peso grande, mas como o time venceu, cara, e o Santa Cruz por mais que os caras não vão entregar vão tentar dar o máximo, assim os caras é um time diferente, não tem entrosamento, os caras jogam juntos um jogo, aí vai entrar uma galera nova agora é perigoso é, se o Botafogo jogar de salto alto, achando que vai fazer o resultado a qualquer momento, óbvio que pode perder mas acho que se o Botafogo entrar concentrado, como vem entrando em todos os jogos é. É, o Botafogo passa assim. eu acho que vai depender muito da, de como o Botafogo vai encarar essa partida se o Botafogo for achando que, que vai fazer o resultado a qualquer momento, eu acho que complica mas se o Botafogo entrar, como vem entrando nesses últimos três jogos, por exemplo acho que o Botafogo tem tudo pra vencer. É assim, na pior das hipóteses, empatar.
0: Eu acho que o ponto é justamente esse. Esses caras não parecem ser é, do tipo que vão entrar com salto alto. Pode até faltar qualidade, como faltou no jogo contra o Jacuipense é, ontem, né? Em alguns momentos o time não tinha criação, não conseguia parar a bola, mas vontade não, não faltou em momento nenhum e eu acredito que é isso que vai se repetir no próximo jogo.
1: É. E o Botafogo já enfrentou o Santa Cruz duas vezes, né, nesse ano e venceu as duas.
0: Então, Marco traz aí a lembrança do último encontro na Copa do Nordeste, né?
1: É terceiro. Isso.
0: No é, é encontro lá. De... Lá, né?
1: Isso.
0: isso. É isso. Ficaria assim então a tabela é depois Botafogo desses disse, né? Botafogo em segundo lugar e aí classificados ao lado do Botafogo Pai Sandu, Tombense e Ferroviário. E Nossa, aí,
1: se o Manaus empatar, ele entra, né? Porque ele tem mais deixa
0: vitórias. E deixa o Botafogo em primeiro. É. <risos> então vamos torcer para o empatezinho lá, hein, galera? Bate o Grupo B, João,
1: só para a gente ver. Já tá, já tá definido, viu, Grupo B? Vamos de... vamos descer aí.
0: Só para a gente ver os classificados. Já tá definido tudo, né? Rebaixados, os dois aqui definidos e classificados aqui também os quatro. Tem um confronto aqui, não tem nenhum confronto entre times do G4, tem? Deixa eu ver. Novo Horizontino Bo... Ituane, Botafogo. Ituano e Botafogo.
2: queda Nova livre Nova essa Nova do Nova. Paraná, hein? Da Série A pra Série D, bicho.
0: Quatro pois lados. é. Tem clássico aqui do Rio Grande do Sul, que é Ipiranga e São José. Tem Criciúma e Figueirense, clássico também. Tem Ituano e Botafogo. Tem Novo Horizontino e Mirassol. Só confrontos regionais, mas aí que não define mais nada, porque esses quatro aqui já são os classificados. É, Como é que fica a próxima... Vi... Como é que fica o cruzamento, hein, Fábio? São dois de cada, mas aí... É, né?
1: Primeiro e terceiro, segundo e quatro de cada grupo.
0: Primeiro Sim. e terceiro, segundo e quarto. Então, é. a, gente, a gente simulou aqui duas possibilidades para o Botafogo. ser o primeiro ou o segundo. Então, dependendo... Cara, é, nessa, se possibilidade, em primeiro...
1: nessa possibilidade, nessa aí, por exemplo, seria Botafogo, Tom Benci, dessa aí. Botafogo, Tom e Ituano e Criciúma. Cara, vai ser difícil de qualquer jeito, né? É, pesadíssimo. Eu falei,
2: assim. é... Principalmente porque Criciúma lá, viu, bicho?
1: É, eu queria só fugir do
0: Dom Horizontino,
1: que eu acho que é o favorito.
0: E é o mais organizado. É. Ou seja, é melhor ficar em primeiro, mas... Ah, pelo visto, a não ser que e nem tem como mudar, né, porque são quatro pontos, então o Novo Horizontino é primeiro garantido, e se o Botafogo ficar em segundo, que foi o nosso primeiro palpite, termina aí, enfrentando o, o Novo Horizontino, mas é isso, né, deixa eu fechar aqui o, o simulador, uh, vamos nessa, vamos terminar mais essa live, Fábio, fica à vontade aí, para se despedir do pessoal, o é seu.
1: Não, agradecer a galera aqui, né? Que tá comentando no chat ainda. Vamos ver aqui. É a Carol Nóbrega, lembrando: né, o Botafogo. Geralmente nas últimas rodadas empata, né? É sempre o um empate, deve ser o suficiente. Assim, é pouco provável que empate não classifique, mas não é bom dar sopa o azar, né? Jogar para vencer. O RR falando aqui que o novo Brasil já tá na série B. É também mais ou menos, né? Geralmente o é Santa Cruz que...
0: também tava, né? Na, é, é... na temporada, e onde, onde é que tá agora.
1: Mas eu concordo, assim, no Boris dos times do outro grupo, eu acho que é o melhor, assim.
0: E é o mais difícil, né, para o Botafogo também enfrentar.
1: O Matheus Emanuel, lembrando do, de 2003, né, que era, era Ituano, Santo André, Campinense e Botafogo, era? Aquele quadrangular?
0: Acho que era Não isso. É?
1: Em 2003, da, é, da Série C, né? Era outro formato ainda, era a última divisão, né, de futebol nacional. Mas teve um quadrangular que era. Ituano, Santo André, Botafogo, eu acho que o é oh, que...
0: Felipe já respondeu. É, é isso mesmo. Isso. É, seria bom para vingar, né? Também
1: seria. Conexão do Belo falando aqui. É, não tem. É, como disse o Pedro, não tem o que escolher, cara. Enfrenta quem tiver. Não, não, não dá nem para saber assim, porque tem time que é quarto, se classifica ali nas últimas e joga bem para caramba na, na fase decisiva e acontece que acaba subindo. É, acaba sumindo. Aí tem time, o Vila Nova. O Vila Nova, ano passado, exemplo inclusive, foi campeão. Pegou um técnico do Rebaixado 13, inclusive, né? Pro Quadrangular. Mudou até de técnico. Tava tão ruim a coisa que eles trocaram de técnico pro Quadrangular. E, foi campe... e eles foram campeões. Então, tem muito, cara. É, a próxima fase zerou tudo. É outro, é outro negócio. O que passou, passou. E aí tem que encarar de outra maneira.
0: Porque vai ser muito mais complicado mais algum recado aí posso passar para Léo
1: Não, agradecer a galera é, deem likes aqui na nossa Live compartilhe nos grupos aí que vocês têm de torcedores do Botafogo para a gente continuar crescendo aos poucos né a gente tá muito feliz eu tô muito feliz realmente com, com a audiência das lives assim, números números que a gente nem esperava a gente esperava números até bem menores para esse começo né a galera que era acostumado a ver sempre no Spotify enfim, gostei bastante dessa... Vocês apoiaram a gente, vieram aqui também para o YouTube acompanhar. Enfim, cara, muito feliz. E o Botafogo, cara, está tá, tá com a mão na vaga. E aí, é que eu digo? Concentração, manter intensidade contra o Santa Cruz que dificilmente vai perder a vaga. Eu acho que é isso. Eu acho que o Botafogo até aprendeu em alguns jogos, né? O Botafogo teve várias lições nessa primeira fase. Gols nos minutos finais, vacilar contra equipes lá de baixo o jogo do Floresta foi bem isso, o Botafogo mesmo entrou ali achando que ia, ia ganhar de qualquer jeito, o Floresta jogou bem, não deu espaço, o Botafogo não conseguiu acertar quase nada enfim, eu acho que tem muitas lições já o Botafogo já tirou várias lições dessa primeira fase, eu acho que não vai não vai, eu acho que aprendeu com elas e vai, vai bem sim contra, contra a equipe do Santa Cruz no, no fim de semana
0: E aí, Léo? Sua vez
2: João, enfim, é, agradecer também, né, a galera aí que vem é, participando, né, junto com a gente. É, o canal não é, não é só da gente, né, é da galera também, da torcida do Botafogo, enfim. É, e a gente torce, né, pro, Bota, pro Botafogo, porque como a gente já falou aqui, é, Botafogo bem, enfim, tem mais conteúdo aqui para a galera. A gente sempre trazendo aqui é, informações. Eu acredito que Vão até liberar né, os treinos aí. E aí a gente vai ter acesso a mais informações né, para trazer aí para a galera. E é isso. Agradecer. Inclusive, é, se chegar eu sem assim, inscritos, eu vou procurar, viu? Se eu tiver aqui ainda no celular o, o vídeo aí do nosso querido Rodrigo Andrade, né? Nosso camisa 10. O atentado de Rodrigo Andrade contra Léo Barbosa. <risos>
0: É isso, chegando a 100, lá procura.
2: É, eu procuro aí, se ainda tiver por aqui, eu posso, sem problema algum. É, e agora, quando voltar os treinos, né, tem
1: o um risco de Juba, né? Fazer ah, aí é tudo. com
2: você. Aí é com você, você quem assume aí essa, essa bronca aí.
1: Mas é isso, Não, Eu sempre elogiei o Juba. Juba, você está vendo essa live, Para mim é você e mais 10, então... É
2: mais 10, um, no banco. <risos> Mas é isso, bicho. Só agradecer mesmo a galera e é, tem. A gente vai ter entrevistado. Como é de
1: Fábio? Nessa né? semana. Cara, a gente. Semana passada a gente ia fazer na sexta-feira, né? É, tentar trazer o tsunami, né? Assunto da semana, né? Vocês estão ouvindo aí sempre ele nos noticiários. A gente ia trazer o tsunami aqui. Só que aí a... o Botafogo tem uma norma, né? Até o final dessa primeira fase, ninguém fala. Né? Nenhum jogador <risos> fala.
2: Tinha que é de... né? essa norma.
1: É, e aí, por exemplo, o Gerson Gusmão pode falar. Então a gente vai tentar o Gerson Gusmão, só que Vamos ontem... Vamos ver se vou deixar
0: agora, né? Porque um ontem...
1: Um dos, um dos membros desse podcast invadiu, sem permissão. Ei,
0: de... eu não vou assumir... Ó, eu vou contar a história todinha, viu? que foi o seguinte... A história... Em primeiro lugar... Ah, desculpa, hashtag desculpa, Nádia. Ah, que foi o seguinte, nesse dia que a gente foi pedir um entrevistado, pedir para conversar com o Gerson, é, a gente foi informado pela assessoria...
2: Ei, De tá fim. pedindo o Juba, viu? Como entrevistado.
0: Mas Olha aí, boa. Tem essa norma aí. Só por conta disso, senão. Mas então, tem essa norma que dizia que o como grupo é, ia ficar é fechado... fechado. É, vai, viu? Daqui a pouco tu escutou a batida aí na porta. Vai, deixa é... eu
2: falar.
0: O grupo ia ficar fechado para essa reta final e por isso nenhum dos atletas ia conceder entrevista. Quem poderia falar era Francisco Salles, diretor. Alexandre Cavalcante, presidente, e Gerson Guzmão, o treinador. Massa, então vamos conversar com o Gerson. Só que aí ficou para essa semana. Meu Deus. Ficou é para essa conhece. semana, porque, enfim, semana passada tá, ficou muito corrido. A gente também deve ter como divulgar direito para vocês. Só que, pós-jogo, ontem no Almeidão, a gente. Galera, é, Fábio, vou dar nomes a todas as ideias. A ideia de Fábio. Boa. Fiquem perto do banco para registrar o apito final, a comemoração da galera do banco e tudo mais. Bora! Aí a gente foi com o Léo. A segunda ideia de Léo Barbosa: vou fazer uma live. Ele disse, faça. Estamos aqui mesmo, live no Instagram. Aí eu peguei e comecei a falar. Vim uma voz atrás de mim ali, ó. E, William, 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 William. De Léo Barbosa. Aí eu fui lá. E aí, William? Ganhou, opa! Vocês viram a live, né? Tá no, tá no feed, inclusive.
2: É, quem não ouvi. viu, vai lá ver, comer. Ouvi o
0: William, curta, ouvi o Elton que fez o gol, ouvi o presidente Alexandre. No final a gente ainda foi conversar mais um pouquinho. Eu vi Felipe. E aí nessa hora, de verdade, a gente não lembrava dessa restrição. Foi muito tá, espontâneo. Bicho,
2: tá ali, véio, tá? Foi muito Nos espontâneo. Finais, inclusive todo o banco de reserva querendo entrar ali em campo, Isso. os caras, enfim, o Botafogo. Sendo inteligente,
0: fazendo cera
2: e os caras do Jacu Pense batendo, e os caras do Banco de Reserva na emoção ali, a gente também
0: junto. Pô, bicho, Olha só. aí, Ana, foi justamente. Ó, oh, Fábio, bota o um comentário de Ana Feitosa aí. Ana, foi justamente isso. Quando a gente <risos> deu pra ouvir, foi isso. Quando a gente. Tava. Porque assim, o William passou falando, o Elton passou falando, o presidente falou rapidinho. Felipe parou pra falar. E aí foi uma entrevista, porque eles passaram e deram só um, um, um recado, assim. Felipe parou para falar. E Felipe é uma liderança, é um cara pro capitão e tudo mais. Nessa hora, foi a hora que Nádia apareceu, que é assessora e que tinha dito a gente que não podia. E foi só aí que a gente, na verdade, nem nessa hora a gente percebeu, a gente só, eita, desliga. Quando eu vi, assim, que ela parou <risos> olhando, eu esperei o Felipe terminar, virei, era a gente ter voltado, ter dito, galera, valeu, tá acabando. Mas na hora, no susto, a gente só virou E acabou. Por isso acabou do nada, Ana. Eu, Aí,
2: eu, minutos depois, Léo
0: disse. Isso. Exatamente. É, é, Léo nem viu na hora. Não Aí Léo disse. Bicho, ela tinha dito que não podia. Aí foi que a ficha caiu. Realmente não podia. Só que a gente animado é foi atrás de ouvir, um a galera. Eu, Desculpa aí, eu Nádia.
2: Viu né? o comentário aí de Daisy O melhor da live é João falando no final, como salva, como salva. Ele tava aparentemente Ele não sabia o que fazer se era live, se ficava preocupado em salvar. Pra, pra foi publicar, aí que quebrou, foi aí. Ele não sabia o que fazer. É
0: porque, assim, na época das máscaras, né? Eu só vi o olho de Nadia e era tipo assim. Eu ixi, Maris. Se pudesse, me dava uma tapa. Aí.
2: Mas deu certo, enfim. É
0: assim ficou um conteúdo ficou foi no calor da emoção e ficou um conteúdo bom para vocês também tem o recado lá dos caras e é é para isso né só Vamos espero lá, não ser caramba. proibido de só espero não ser proibido de a maravilha de enfim não, não. trazer não, não. É, é ela é mas, mas ela mas justamente não... por isso que eu não queria ter feito a entrevista que ela não deixou porque ela sempre foi muito gente boa mas, mas, gente, ela mais
2: mas... Tempo, foi na emoção, foi na emoção. Ali, foi calor, na emoção. Eu fiquei
0: sem voz, galera. Na hora do gol, eu tinha, eu tinha recuado um pouquinho, tinha saído de perto dos meninos. sabe, tava ao vivo. É... Fiquei ali numa escada de acesso à arquibancada e eu gritei tanto na hora do gol que eu tive que tomar água. Léo viu minha ele, garganta, ele eu disse seguiu, bicho, então ele
2: ficou com, com dor na garganta, sem voz. Não sei o que
0: ah, Quem, demais, quem gritou
2: mais que ele foi só o presidente.
0: Foi. O presidente tava animado também. Mas é isso. Diga aí, Fábio.
1: Não, só o nosso pedido de, de desculpas a Nádia, né? Nós, nós chamamos Nádia libera a Gerson Guzmão pra gente. Aqui é culpa tua,
2: vez, Fábio. Tu que foi o um mentor aí.
1: É, mas assim... a quando foi assim, da equipe, né? Eu, eu nem lembrei disso, na verdade, que os jogadores não podiam falar e tal. Mas enfim... Mas legal. bom saber
0: também que a galera tava assistindo, que Deise e, e Ana viram que acabou do nada e que eu fiquei lá agoniado pra salvar. Isso. Então, pessoal, pô, que bom que vocês viram. Era justamente pra que vocês assistissem. Mas, é, 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 isso. Posso, vou, é isso, vou agradecer a vocês, de verdade, essa interação é o que faz a gente querer, enfim, continuar produzindo isso,
2: e, porque,
0: pode falar, Léo. E se for rolar,
2: né enfim, entrevista, seja com o Gerson, com o presidente, enfim, algum outro membro da diretoria, né, se Nádia liberar, a gente vai estar divulgando lá, né? No nosso Instagram. Isso, vamos, é vamos divulgar demais. Direitinho. Acompanhar também o nosso Instagram lá. Primeiro se inscreve, deixa o like aqui, enfim, ativa o sininho e tudo mais. E,
0: mas, e não só demais... não só personagens do Botafogo, como também colegas, né? É, da imprensa, Isso. enfim, quem cobre o Botafogo. Olha que massa, Fábio, o último comentário de Luan, Maicon. De bananeiras na audiência, pô, Luan. Massa demais. É, eu sou eu sou de Solânia viu manhã de Solânia então eu sou daí das áreas feliz demais com com essa audiência aí e é isso galera a gente fica você não quer revelar de onde você é né na nascido em Petrolina é crescido ali um pouquinho em Recife mas criado aqui em João pessoa há quantos Ai, anos mano. há 17 anos já tu é de Recife então bicho. eu sou daqui e ainda mais com sangue de Solânia. Mas é isso, bora deixar de conversa Fábio? pela mão. É, né? vamos, vamos, encerrar, é, é muita besteira embora, já,
2: 30 minutos atrás, né?
0: O povo já foi embora. Mas galera, para vocês, e ainda mais para vocês que estão até agora ouvindo a gente conversar besteira de verdade, isso é importantíssimo pra gente. A gente fica muito feliz com esse retorno e a gente vai continuar fazendo isso para vocês, como o Léo falou, o Instagram tá lá também, para que a gente tenha esse contato, para que vocês mandem é, sugestões, perguntas no direct para que a gente fique Produzindo conteúdo melhor para vocês. E quando tiver live, a gente vai avisar direitinho com o convidado, seja do Botafogo, seja a galera que cobre o Botafogo. Não esquece de se inscrever e curtir, que é muito importante para o YouTube entender que a gente está trazendo um conteúdo bacana e deixar esse conteúdo em evidência. E manda para a galera que ainda não conhece, que ainda não assistiu. Essa live vai ficar disponível assim como as outras. Manda para o pessoal também acompanhar e fazer o mesmo: se inscrever, deixar o like, o sininho é importante para que quando comece a live, vocês sejam avisados. E a gente tá por aqui, tá pelo Instagram, é, à disposição. E vamos subir, próxima semana vai ter, inclusive, próxima semana, vejam, a gente geralmente faz na segunda, né, porque o jogo tá sendo no final de semana, mas como o jogo vai ser no final de semana, é, no sábado, à tarde, o jogo começa ali, 17 horas, acaba perto de 19, tem o tempo de Fábio sair da transmissão, né, Fábio, chegar em casa pra gente começar a live na noite de sábado mesmo, é logo ali depois do jogo, ou 8 horas. Isso oito a gente horas. avisa, claro. Isso oito a gente horas, avisa direito no Instagram. Mas por volta de 8, 8 e meia, a gente já no dia repercutir é, essa classificação que virá no próximo sábado. Beleza? A gente reforça o convite ao longo da semana, mas já conta com vocês. E, galera, brigadão. Tá massa demais. Vamos embora. É isso. Valeu, Fábio. Pode encerrar aí. Um abraço, pessoal. Valeu,
2: galera.